0: Κοντ Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτές είναι οι λογοτεχνικές διαδρομές Για τελευταίο μυθιστόρημα από τη σειρά με τα κομικά μυθιστόρήματα αριστουργήματα έχω το μυθιστόρημα ενός γερμανο-αυστριακού συγγραφέα Κάποιοι έχουν ήδη παγώσει την ώρα που με ακούνε Κάποιοι έχουν ήδη επιφυλάξει πριν καν πω οτιδήποτε Αναρωτιούνται, είναι δυνατόν να έχεις κάποιον γερμανό για μια σειρά που βασίζεται πάνω στο χιούμορ στη λογοτεχνία. Ε, πρέπει να ομολογήσω ότι ο γερμανικός πολιτισμός ή ο γερμανόφωνος πολιτισμός ευρύτερα μας έχει δώσει ε, τρομερά πράγματα, τρομερά ειστουργήματα, αλλά η αίσθηση του χιούμορ δεν είναι ένα από τα ε, μεγάλα τους ατού σε οποιαδήποτε έκφανση πολιτισμού και τέχνης. Το 2014, ε, σε μία συνέντευξη του συγγραφέα στον οποίο θα αναφερθώ, ο οποίος είναι ο Ντάνιελ Κέλμαν, σε μία συνέντευξή του στο Guardian, τον είχαν ρωτήσει ακριβώς αυτό. Είχανε βασιστεί πάνω στο ότι το πρώτο μυθιστόρημα που είχε κάνει, που είχε γράψει και στο οποίο θα αναφερθώ, που λέγεται εγώ ο Καμίνσκι, ήταν ένα μυθιστόρημα το οποίο περιέργως άρχιζαν να διακρίνουνε πάρα πολύ έντονη την αίσθηση ενός καυστικού χιούμορ. Τον ρώτησαν λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ποιος είναι ο λόγος πιστεύετε που δεν συναντάμε χιούμορ στη γερμανική λογοτεχνία. Η απάντησή του ήταν ότι καταρχήν ε, αποδεχόταν αυτή την παρατήρηση και έλεγε ότι, αν και ο ίδιος λατρεύει πολλά πράγματα γύρω από την γερμανόφωνη ευρύτερα λογοτεχνία. Αυτό, λέει, πιθανότητα σχετίζεται με τον 18ο, 19ο αιώνα, όπου οι πρώτοι συγγραφείς, οι πρώτοι διανοούμενοι, ήταν συνήθως παιδιά κληρικών, προτεστατών παστόρων. Και γι' αυτό είχαν μάθει γραφή και ανάγνωση από νωρίς, είχαν μάθει να αγαπάνε τα βιβλία κλπ. Και 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 Αυτό σημαίνει ότι μεγάλωσαν σε μια οικογένεια προτεστατών παστόρων που ήταν αρκετά αυστηρή ως προς τέτοια ζητήματα, όπου η ένδειξη της συλλαρότητας του γέλιου κλπ ε, 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 Θεωρείται το κάπως εξεζητημένη και άκομψη σε σχέση με τη σοβαρότητα του καλέσματος ενός κληρικού. Οπότε ενδεχομένως υπάρχει αυτό το στίγμα το οποίο μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά στη γερμανική λογοτεχνία και τέχνη γενικότερα όπου το χιούμορ ε, θυσιάστηκε για άλλα πράγματα. Χαίρομαι να ανακοινώσω πως η περίπτωση του Ντάνιελ Κέλμαν δεν είναι καθόλου τέτοια. Αντιθέτως, είναι μια εξαιρετική εξαίρεση στην γραφή του βλέπουμε ηρωνία, σαρκασμό, φαρσοκομοδία. Ε, έχουμε να κάνουμε με έναν εντελώς οπορτουνιστή, εκνευριστικό, ανέσχυντα εγωπαθή αφηγητή. Που είναι και η πεμπτουσία του αναξιόπιστου αφηγητή. Ένας νεαρός αλλά τύπο τύπος, ο οποίος Καθώς το μυθστόριμα ξεκινάει, πηγαίνει σε ένα ορεινό χωριό για να συναντήσει, χωρίς να έχει ραντεβού, για να παρισφρήσει μάλλον, στο σπίτι ενός ηλικιωμένου, πασίγνωστου και ερημήτη ζωγράφου, του Καμίνσκι. Όμως, ο λόγος που το κάνει αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αγάπη για την τέχνη. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον ίδιο τον Καμίνσκι. Δεν είναι ότι τον λατρεύει ή τον θαυμάζει ή είναι το όνειρό του να τον συναντήσει. Οι στόχοι του είναι καθαρά εγωιστικοί και έχουν να κάνουν με την, προ... με την προσωπική του φιλοδοξία και τίποτε άλλο. Θέλει να γράψει μια βιογραφία για τον Καμίνσκι, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο διότι ο Καμίνσκι είναι ερημίτης, εξαφανισμένος από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει συνδέσει το όνομά του έτσι με έναν αφηρημένο θρύλο, πια. Οπότε ο αφηγητής αδιαφορώντας για τις ευαισθησίες όλων των ανθρώπων γύρω του βρίσκει μία ιδανική ευκαιρία να εκβιάσει έτσι το υλικό για μία βιογραφία. Όμως συναντώντας τελικά τον Καμίνσκι αρχίζει και συνειδητοποιεί και ο αναγνώστης μαζί του ότι ο Καμίνσκι δεν είναι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε ένα αθώο και άβουλο γεροντάκι, που λόγω της ιλικίας του, λόγω της απομάκρυνσή του από τα κοινά, λόγω ε, της μοναξιάς του, ε, βρίσκεται εντελώς αποστασιοποιημένος και ανήμπορος. Αντιθέτως, φαίνεται πως ο ίδιος ο Καμίνσκι έχει ιδιαίτερε ικανότητες χειραγώγησης και ο ίδιος. Τα σημαντικότερα έργα του Καμίνσκι και εδώ θεωρώ ότι βρίσκεται το, ένα νευραλγικό σημείο στο πιο ενδιαφέρον στο μυθιστόρημα. Τα σημαντικότερα έργα που είχε κάνει ο Καμίνσκι στην καριέρα του ήταν παραλαγές ενός θέματος με αντανακλάσεις. Και αυτό είναι λογικό να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο μίζερος ηλικιωμένος γέρος και ο νεαρός εγωπαθή οπορτουνιστής αντανακλούν κατά βάθο ο ένας τον άλλον. Διακρίνουν ο ένας τον άλλον ψήγματα του ίδιου του, του εαυτού. Η κοινικότητα η οποία είναι ξεκαρδιστική βέβαια, όσο εκνευριστική και αν είναι είναι ξεκαρδιστική, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του μυθιστορήματος, που είναι τόσο ανέσχυτος ο τρόπος που μας περιγράφει τα πάντα, τα κίνητρά του το πόσο, το πόσο αλαζονικό είναι προς τους ανθρώπους γύρω του πόσο ε, κοροϊδεύει τους πάντες ε, χωρίς να ψάχνει καθόλου να βρει ε, την πραγματικότητα πίσω από τις όψεις όσο λοιπόν ε, ε, ξεκαρδιστική και αν είναι αυτή η κοινικότητα είναι μια κοινικότητα την οποία βλέπει ως ένα βαθμό να αντανακλάται και στον ηλικιωμένο ζωγράφο και η εξιστορίση της ζωής του ζωγράφου ως ένα βαθμό εξηγεί αυτή την διάβρωση που σταδιακά ε, σχηματίστηκε ε, σε αυτόν τον άνθρωπο και ίσως είναι μια ένδειξη ε, του τι να μην ακολουθήσει ο νεαρός βιογράφος του στη δικιά του ζωή είναι ένα μυθιστόρημα ε, πάρα πολύ έξυπνο, πολύ καλογραμμένο, που μιλάει και για την τέχνη, την φύση και την φιλοσοφία της ίδιας της τέχνης, αλλά και για την σχέση των ανθρώπων με αυτή. Πόντ Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.